0: Onda Cero Vitoria
1: cuarto tiempo de hablar de la actualidad del deporte, aunque ya hemos hecho un guiño en la primera parte de nuestro programa, porque desde la una en punto está rodando por tierras alavesas la séptima etapa de la Vuelta Ciclista España, una etapa que transcurre íntegramente por nuestro territorio, con salida de aquí de Vitoria, del parque de Mendizabala y con llegada ...a Valdegovia. Roberto Vascoy
2: hola de nuevo. ¿Qué tal, Susana? De nuevo, muy buenas. Volvemos a la ruta, ¿no? Volvemos a la ruta, sí, señor. Bueno, eh, para los despistados, ya hemos charlado antes con eh, Javier Ares... ...recordamos el recorrido, como bien dices, han salido a la una... ...desde el parking de Mendizabala y a partir de ahí escurre la carrera por Landa, Gopegui, Murguía. Se sube en dos ocasiones el puerto de Orduña, Espejo, Salinas de Añana, Subijana y Zarra, Berberana. Y ese final en eh, Valdegovía. Recordamos que Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano del conjunto de INEOS, es el líder de la prueba con 18 segundos de ventaja sobre Hugh Carty, 20 sobre Daniel Martin, 30 sobre Primo Roglic y 1-0-7 sobre Enric Mas, el corredor del conjunto Movistar. Pero nos vamos a la ruta porque allí tenemos a nuestro compañero Chema del Olmo. Hola, Chema, muy buenas.
0: Pensando, ¿y ahora yo qué te cuento? ¿Qué cuento tú todo? ¿Qué no? ¿Cómo te, va? ¿Cómo te la generas? ¿Ahora qué te cuento yo?
2: Muchas cosas, Chema. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la vuelta a España? Que tienes un montón de cosas que contarme. Pues, pues
0: mira, pues mira. la primera vuelta que yo hice a España, eh, la persona que tengo a mi izquierda, que es Hacemos Fuerte, eh, debutaba la vuelta. Año 1986.
2: Anda, <ríe> anda que no ha llovido. Pues
0: ha llovido. Esta vuelta la ganó. Otro entrevista durante mucho tiempo de Onda Cero, Álvaro Pino.
2: Pino, Ayúdame. Pino, 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 que decía el otro.
0: <risas> llama Pino, llama Pino, sí. Pues mira, aquí estamos ya al camino de la, de la llegada. Hemos salido, pues, eh, pasada la una de, de Vitoria, de, de, de cerquita del Estadio de Mendizorroza y, y la verdad es que con muy buen ambiente. Además, hoy tenemos una temperatura no hace frío. Está como bien, sabéis, medio que si llueve que si no llueve, pero me decía... Orlando Escartín, el director eh, de, um, deportivo de, de la Vuelta, que el viento puede, puede hacer de las suyas en Ajorrearo y aparte, lógicamente, de las dos subidas a Orduña, un puerto que, me estaba comentando hace unos instantes, se Fuerte, es un puerto duro, un puerto complicado y que, además, al estar el último a solamente 19 kilómetros de meta, pues si hay diferencias arriba entre los grandes, se pueden mantener hasta llegar a la línea de meta. Es decir, una etapa de media montaña, una etapa interesante, una etapa que viene después del día de descanso que siempre supone un peligro. Pero la otra buena noticia de la jornada, sin duda alguna, es que todos los controles de PCR que se han efectuado a corredores y gente que acompaña a los corredores, me refiero a auxiliares, mecánicos, a, a la burbuja esa que se llama ahora de la organización, todos han sido negativos. Es decir, que todos están salidos. Y es que nos cuidaban mucho. Si es que no me hice esta mañana Roberto, vente conmigo a tomar un café, que te invito. Y yo, no puedo salir, si es que tengo que guardar la, la distancia con la gente externa de la vuelta. Así que estamos haciendo vida monacal, si es que se puede llamar así.
2: Bueno, por eso te iba a preguntar, ¿no? Por esta vuelta tan atípica, tú que llevas desde el año 86, nunca has vivido una situación igual. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro, Chema?
0: Pues es un poco triste, la verdad. Es un poco triste porque, entre otras cosas, falta el público. Por ejemplo, hoy no había público, ¿no? Porque encima se invita al público a que se quede en casa y que lo vea por televisión y lo escuché por la radio entonces esto es es triste es triste que no puedas eh, acercarte eh, a, lo, a los ciclistas que no puedas conversar con ellos aunque cada día es más difícil eh, en los autobuses eh, es, es muy diferente todo eh, se guarda la distancia, no, no puedes dar un abrazo al amigo que llevas un año sin verle eh, etcétera, etcétera entonces bueno, lo que, lo que importa es que podamos llegar a Madrid que deportivamente todo transporte con normalidad y que por donde vayamos pasando, pues eh, todo sea tranquilito. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? Eh, el próximo año seguro, ojalá sea así, podamos disfrutar la Vuelta como como es. Con un espectáculo deportivo. Después la, que tengamos la caravana publicitaria que iba a más en la Vuelta que este año, pues lógicamente no hay. Pues que vivamos el ciclismo como es. El ciclismo un, un, atrae a la, a la gente, es popular. Eh, la gente en las escueleta, la gente en Orduña hoy estaría la gente arriba... A, a, animando a los corredores es, es, es distinto, pero hay que aguantarse
2: Bueno, por Orduña, eh, ha pasado gente como Luis Ocaña, como Mers, como Tevenet como Gimondi, como el Tarangu así que es un eh, puerto donde hoy vamos a ver a los grandes. Hoy es un día donde veremos a los eh, favoritos de la general, a los gallos o no?
0: Hombre, por todo tiene su dureza y se debe de ver que haya una disputa entre los entre los favoritos en esa general está toda muy comprimida no con Carapaz como líder yo creo que sí que, que, que tiene que haber movimiento no tiene que haber movimiento lo que pasa es que faltan 20 kilómetros efectivamente si arriba se marca alguna distancia pues se puede se podría mantener en, en la llegada pero déjame que yo suele preguntarle a, a, a mi compañero hacemos fuerte Alcide tú crees que hoy los líderes Pueden plantear batalla a subiendo Orduña o o no? Pues, pues darle, a, el terreno es bueno, el terreno es bueno porque dos veces, después de, de caso caso lo todos los días, esos son muy peligrosos y el día siguiente hay etapa dura, y hay un final duro. No solo el puesto sino luego del puesto hacia meta son todos ganes que son duras mucho viento y yo creo que que no sé si los líderes, pero a lo mejor se va a mover o, otros corredores que puedan que sea. Pueden ser peligrosos en esa general Que vayan a 4 o 5 minutos Y ahí se mueven los líderes con ello, Entonces puede ser un final bonito Yo creo que va a ser una etapa muy bonita Que diseñó, como bien sabe, José Beroki
2: ¿eh? Sí, sí, hablamos allí, hablamos la semana pasada con él Y bueno, desde luego un, un lujo Y un lujo tener también aquí A Chema del Olmo y a Anselmo Fuerte Pero a, prométeme una cosa Chema, ¿te tomarás un chacolí a la vez Cuando acabe la etapa o qué?
0: Hombre, claro que sí Pero en compañía de Anselmo sí, si Somos sí. pareja ya inseparable Aquí no hay divorcio posible. Creo que aguantar hasta Madrid como sea.
2: No os podéis relacionar ¿Para? con nadie más, los dos juntitos todo el rato. Claro, es
0: más, nos acercan amigos y amigas y decimos que no, que no puede ser. Bueno, Chema de Lormo, llévale
2: una botellita a tu amiga Isabel Díaz Ayuso también, si quieres. Una botellita de Chacolí. No, deja, deja. deja. Eh, ¿No
0: la queréis? ¿No la queréis?
2: ¿No? ¿No? No, no me metas en líos, Chema. Bueno. No, no. ¡Un abrazo! Se va a ya un
0: chiquita francés, pero nada, no te preocupes que desde el momento esto nos ha movido.
2: Bueno, bueno, pues estaremos pendientes hasta el final en Valdejobia. Un abrazo grande, Chema.
0: Mirándome de la lengua, de ay,
2: adiós. Ay. adiós. un abrazo. Pues
1: bueno. lo están pasando muy bien.
2: Eh, sí, 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 bueno.
1: Por lo menos. Es
2: raro, fíjate, desde el año 86 nunca han vivido una, una situación igual. O vamos a escuchar a Javier Guillén, que ayer se pasaba eh, por estos eh, micrófonos y nos hablaba de la afición vasca y lo que se le va a echar de menos hoy en esas rampas de Orduña. A
0: ver, a mí lo que más me gusta es su afición, desde luego año, ¿no? Y es una pena, ¿no? Pero cuando vienes aquí ver las carreteras con tantísima, tantísima gente, eso es un lujo y un y un privilegio. Luego tiene recorrido, tiene un territorio magnífico aquí. Bueno, pues eh, lo que hagas, eh, te permite meter dificultad, te permite adornarlo pues eh, con el mar, con la montaña y desde luego, pues eh, yo creo que eso es... Un perfecto y luego la tradición ciclista yo creo que aquí bueno, pues, eh, se han escrito grandes páginas del, del ciclismo y, y yo creo que es una tierra que la vuelta tiene que insistir siempre que, que pueda, por lo tanto, no es solo eh, la vocación que tengo yo por venir aquí, que es eh, absoluta, sino yo creo que cualquiera que quiera tener éxito con, con la vuelta tiene que estar en y sí si
2: bueno, pues eh, ahí estamos pendientes, eh, contaremos después el final de la etapa, insisto, con ese final en Valdegovia, una etapa preciosa.
1: Vamos a cambiar de deporte, nos vamos a hablar de baloncesto,
2: mañana creo que juega el Bascunia. cita en Liga CB será a partir de las seis y media frente al Manresa de Pedro Martínez, ambos equipos empatados con cuatro victorias y tres derrotas, pero los vasconistas llegan de perder frente al Juventud 83-82 después de ese triple de Ferran Basas. Escuchamos al base argentino, Luca Bildoza, analizar esa derrota frente a los verdinegros.
3: Bueno, creo que tenemos que dejar atrás el primer tiempo, creo que mostrar la cara que mostramos en el segundo tiempo es esencial Porque sabemos que como equipo somos muy buenos, eh, le podemos ganar a cualquiera y también podemos perder con cualquiera Así que tenemos que seguir con la mentalidad con la que terminamos el, el juego Más allá de, del cambio de actitud, creo que la defensa fue clave para remontar el juego Sabemos que Pi eh, jugó muy bien la segunda parte y nos ayudó también Pero creo que la mentalidad con la que jugamos es lo que más destacó. No es lo que elegimos, obviamente siempre elegimos eh, ganar y ganar obviamente fácil, si es lo que creo que podemos. pero pues bueno, eh, tocó, tocó y la moneda cayó para el otro lado, ya va a tocar para, para nosotros.
2: El Manresa sin embargo ganó 93-81 al Burgos, insisto, están en ambos equipos empatados a la clasificación y habla el propio Luca Bildoza de las claves del partido de mañana y también de cómo ve al conjunto rival.
3: Juego duro. Sabemos que, que Manresa bueno, está haciendo una buena temporada, sabemos que tienen varios jugadores del año pasado que, que están jugando bien, así que tenemos que estar enfocados, hacer nuestro juego eh, y de, seguir con la misma cara que, que terminamos el juego de Badalona. Eh, creo que Dani Pérez está jugando muy bien, hace jugar muy bien al equipo, eh, sabiendo la, la calidad que tiene, las asistencias que está haciendo y tenemos que controlar, eh, pero también sabemos que los equipos de, de Pedro siempre son buenos y obviamente eh, en ciertos detalles y en conceptos eh, siempre están un paso adelante. Claves, clave es bueno, defender e eh, intentar eh, controlar ese, ese pick and roll de, de los bases. Eh, sabemos que corren muy bien y eh, que cargan mucho el rebote ofensivo, pero también sabemos que nosotros tenemos nuestro potencial y obviamente eh, el defender y correr va a ser clave.
2: Pues esto en ACB, la cita en Neuroliga será el viernes a las 9 de la noche contra el Barcelona. Ojito a este horario porque igual puede cambiar con esto del toque de queda y demás. Por ejemplo, el Bilbao Basket ha cambiado de horario el partido de, de hoy. Y vamos a ver si cambia o no el partido frente al Barcelona de horario, que de momento es el viernes a partir de las 9 de la noche.
1: Juega el Vasconio, pero no es el único equipo, también lo hacen
2: las chicas del Araski. Efectivamente, que hoy viajan hacia Gran Canaria para medirse mañana a partir de las 8 de la tarde al conjunto isleño, tratando de buscar el tercer triunfo en la competición doméstica. Dos victorias y cinco derrotas para las demás de Urieta. Es el peor inicio de las jugadoras verdes en sus cinco temporadas en la élite. Así que mañana, importante ese encuentro, habla la propia Madre Urieta de su rival.
4: Sabemos que cada partido es una final y, y nos la tenemos que tomar como, como tal, sin, sin exceso de presión. Creo que tenemos que conseguir encontrarnos, hacernos amigas del aro para, para conseguir anotar y, y esa tranquilidad que a veces perdemos en fases del partido que, que cometemos errores tontos. Va a ser un partido complicado porque, porque el juego interior de, de Canarias es muy potente, con, con dos jugadoras muy grandes. Pero bueno, tenemos nuestras armas sobre ellas y tenemos que
1: jugar con valentía. Hablábamos del Susana, que me parece que empieza la temporada este fin de semana.
2: Efectivamente, contra el Burgos, después del trofeo Susana, con esa derrota 44-88 frente al Vidaideac Bilbao. Escuchamos a Rubén Martínez, es el director deportivo, y habla de cómo el COVID está afectando a su plantilla. También tenemos varias
4: bajas por, por todo este tema del COVID, hay varios jugadores que, que, bueno, pues que tienen miedo eh, a juntarse con el equipo, nos va a mermar el, el no tener varios jugadores que nos pueden aportar pues bueno, esa, esa posición en la pista que nosotros al final valoramos además positivamente porque son jugadores de casa que, que, que se han creado con nosotros y que tienen un nivel muy bueno. Y no vamos a poder contar con, con ellos este fin de semana, ni seguramente los próximos semanas. Y para nosotros es una faena, ¿no? realmente.
2: Bueno, pues condicionados por el COVID, pero pensaban que iba a ser un mercado con poquitos movimientos, pero no eh, acertaron porque los eh, demás equipos se han reforzado bastante bien, entre ellos el rival desde este próximo fin de semana, el Burgos. Así lo reconoce Rubén Martínez.
4: Y bueno, y los equipos finalmente, pues en la liga se han reforzado muchísimo, pensábamos que no, y hay equipos que, que han seguido apostando por seguir teniendo un 90% de jugadores foráneos, un 90%, o pues sea, la contra que nosotros, un 90% de jugadores de casa y un, un, 1%, un 10% de jugadores de, de fuera, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lucharemos con lo que podamos, cada, cada semana va a ser una aventura para nosotros, va a ser una gran aventura. Y bueno, jugamos este fin de semana con Burgos, que se que han, han
2: reforzado ahí con ocho jugadores de fuera y también el equipo que mira Europa, aunque ahora mismo en una situación de bastantes incógnitas con lo que va a suceder con la competición europea. Ha preguntado al respecto el jugador Adrián García. Sí, el año pasado a dos semanas casi casi de empezar nos nos quitaron el sueño que teníamos y a ver si este año, bueno, este año ya han cancelado la primera fase, en principio se van a jugar solo las finales y no sabemos si podremos estar, si se jugarán y con la incertidumbre de si se podrá dar. Ojalá que que se pueda dar, porque es, al final es un sueño jugar Europa, pero bueno, y, y nosotros trabajaremos todo lo posible para llegar allí en las, mejores, en las mejores condiciones posibles y si lo podemos jugar, pues a darlo todo y a intentar ganar.
1: Tenemos un minuto para que me hables del Alavés. En
2: 30 segundos te lo cuento porque el equipo que disfruta hoy de jornada de descanso y que mañana regresa a los entrenamientos preparando ese partido del sábado a las 9 de la noche frente al Barcelona en Mendizorroza. Un Alavés que no va a tener a Pera Pons. Rodrigo Eli ayer entrenó al margen de sus compañeros debido a esos problemas y vamos a ver si llega o no el central brasileño y el que parece que será de la partida y podría disputar sus primeros minutos es Tomás Tavares después de recuperarse ya de sus problemas en los isquiotibiales el Barcelona llega con un auténtico incendio con Bertomeo, con mociones de bueno, censura bueno, sí. y con la casa de los líos que es
1: en lo que parece haberse consentido ese club, en fin, aquí lo tenemos que dejar mientras siguen rodando los corredores de, de la vuelta mañana contaremos el desenlace, el final hasta mañana. hasta mañana, Roberto, hasta mañana también ustedes, gracias por acompañarnos estaremos mañana aquí a partir de las doce y media, así que disfruten de la próxima tarde y cuídense mucho, un beso, adiós